2: Hola, hola, hola. ¿Cómo estáis, Alexis? ¿Cómo estáis, Cristóbal? Bien, qué ¿Cómo estás? Bien, pues, nuevo capítulo de Cerveza con Papa, ya eh, dejamos atrás la temporada 3 y ahora nos enfocamos en la temporada número 4. Voy a abrir la primera cerveza de la nueva temporada. Ah, es salud, una... salud.
3: Buena, buena. ¿Sonó bien salud, o no?
2: Salud. Mira, es una... Ah, el principio a una... fin. Claro, una Cooper's, de la Cooper's Brewery, es una vez Extra Stout, que es negra, okay. y tiene un color, pero weón, mira, negro como mis pensamientos, weón. Black Negro, sí, wean. Y nada, no, wean, eh, puta, súper feliz, por un lado, eh, de seguir con, con la cuarta temporada de este programa, eh, un poco sí apenado porque Pancho ya no nos sigue con nosotros en Cerveza con Papa eh, se retiró bueno cosas personales y pero hay que seguir adelante pues. o sea a mí el tema de la cerveza me apasiona y me encanta tomar cerveza me encanta comer papas fritas bueno, ojalá hiciera esto todos todo los días bueno, igual lo hago un poco eh, tomo <risa> cerveza todos los días eh, así que nada eh, hay, hay, hay que seguir dándole por
0: y bueno, como dice Sacha eh, nos queda una tarea bastante fuerte a Cristóbal y a mí para llenar los zapatos de Pancho que todos sabemos que es un hombre de armas tomar, un hombre de conocimiento de cervecero y ojalá logremos llegar a su nivel, digamos
2: esa es la idea, ¿cachai? Que, 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 que podamos todos aportar y, y seguir dándole a este espacio que eh, realmente eh, son pocos lo, los que hay relacionados con cerveza. O sea, hay mucha cerveza eh, en el mercado, pero no hay eh, podcast temático o programas de televisión que hablen de, de esto, ¿cachai? Entonces, como que los cerveceros o, o, o el público en general que, que se quiere informar sobre esto no, no tiene espacio, o sea... Tenía una cantidad de cerveza impresionante. Sí, weón. Bueno, ¿cuál me tomo, cachai? Entonces, eh, acá nosotros estamos como ayudando al público a eso. Onda, a tener una cerveza, cachai, a elegirla eh, por sus atributos y a decirle, bueno, esta está bien, esta no llega al nivel, esta, cachai. Es como, como es el, el, la idea del, del programa, ir informando. Bueno, y obviamente tenemos otras secciones, cachai, que... que la, eh, por ejemplo las películas ¿cachai? ¿Van? y todas las cerveceras que complementan todo el tema de la cerveza
3: claro, igual y, y ir conversando el... me imagino con respecto a nuestras experiencias relacionadas con la cerveza o cómo la cerveza durante siglos viene relacionándose con nosotros hasta el día de que hoy en día se hacen programas digitales en donde se habla
2: de la cerveza una, una, la cerveza que tiene weón, más de 3.000 años de antigüedad ya se utilizaba weón?
0: como dote antes si como tú te dote, querías casar man. En Alemania tienes que llevarle a tu prometida algo para hacer cerveza, si no, ¿para qué chingada madre
2: llegabas? Claro, <risa> <po>. <risa> es, es, es la idea, ¿cachai? Como, como moneda de cambio al final, ¿cachai? Entonces, nada, po. Es eh, un espacio que se abre, que llevamos haciendo, y esperamos que muchas más personas como que se vayan sumando al, a este podcast, y bueno, eh, las sucesivas... Eh, versiones que también vamos a, a experimentar con el YouTube Live ¿cachai? Que eso ahí ya van, van a ver un poco nuestras caras Y los lugares donde, donde estamos grabando en, en mi caso estoy en la cocina ¿cachai? Pero eh, eso es parte como, como del, de la dinámica Que se ha estado haciendo eh, por Zoom ¿cachai? Eh, eh, O el teletrabajo, todo eso Que, que se juntan donde pueden juntarse ¿cachai? Que es un espacio virtual y puede estar grabando en la cocina puede estar grabando en la sala en el dormitorio etc. ¿sí? entonces eso le agrega como un, un sazón una pizca como, como, como a todo el, el, el ambiente que, que rodea el, claro. lo, los nuevos tipos de programas
1: ¿sí?
3: Cristóbal qué estás tomando yo estoy tomando una cerveza que se llama eh, Guayacán uh -huh. esta se puede encontrar en todos los supermercados creo yo lo encontré en Unimar y es una Golden Ale uh -huh. primera vez que la pruebo así que vamos a ver qué tal está es, es, es del Valle del Elqui, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ahí dice del Valle del
2: Vamos a ver. Esa pues me,
3: me. No, dale, dale.
0: Efectivamente, es del Valle del Elqui y aparte, si tú te fijas la borra que deja esa cerveza, es muy entretenida. Hay una borra debajo de ella.
2: ¿Se puede ver o no? Aquí. Una la borra. La, la borra la borra es, como, es como, un, como un polvito. La levadura. Que la, leva, es como la, la, la levadura. levadura. Que está, claro, ah, así, eso. Sí, ahí está. De hecho, ahí está, girando, está dando vueltas. Sí. Eso, ahí la celula, que Es una buena el
1: cerveza.
3: El sí. Levadura,
0: Hay algunas sí. Que,
2: tienen, que tienen más de esa borra y otras que tienen menos. ¿Cachai? Eh, de, dependiendo como de, la, de las filtraciones que, que tú la hagáis al momento como de, de embotellar, ¿cachai? De, de sacar como del, del fermentador, donde la. la como que la coláis, ¿cachai? Con unos paños, ¿cachai? Hay, hay todo un, un hueveo con eso, de, de clarificarla, pero también hay clarificantes, etc. ¿eh?
3: Yo la primera cerveza eh, con levadura debajo que, que probé es una cerveza chilena que se llama Capital. Estoy hablando hace 10 años atrás viejo. más o menos. Sí. 10 años más atrás más o menos, y nunca había probado cerveza con levadura, reí hasta el día de hoy recuerdo Sí, po. el sabor de Capital. No sé si existirá todavía. Mm -hmm. o sea, pero, no yo, lo sé, yo, pero un de saludo de para ellos.
2: Sí, ¿Te Cerveza te Capital, sienten? estamos hablando de ello. Bueno, yo yo cuando hice cerveza, hace 14, 15 años atrás, eh, partí cuando estaba la Cerveza Capital, y estaba la Chot, y estaba la Cross, esas tres yeah. eran las que ahí. Claro. ¿no? Y unos intentos así, chicos de, de otras cervecerías que de repente encontrabas en, en los supermercados, pero muy, muy leves. Ahora ya el mundo cervecero chileno... Se amplió ahí, ahí se masificó
0: Todos sí. los lo manes haciendo así ah, yo, Tenemos productos Perfectos para hacerlo hay, hay agua de nivel, hay cebada propia eh, Tenemos Todas las capacidades por lo demás de, a mí Me parece que lo que nos tardamos Es en llegar a hacerla Porque aparte hay una descendencia alemana En este país,
2: bastante fuerte Sí, claro bueno, el, cuando lo, los alemanes llegaban al, al país, cuando se les dio las tierras en el ocho y tanto, eh, había un tema de que habían buenos indispensables, que siempre tenían que venir en los barcos, que tenían, tenía que haber un panadero y un cervecero. ¿Cachai? Eso, eso, bueno, era indispensable porque es comida al final. Saben saben producir alimentos. ¿Cachai? Pasamos el dato el... a todos los que estén escuchando. Sí. Que si quieren pensables
0: en los tiempos que vienen y cerveza
2: cerveza <risa> y pan son fundamentales de hecho la, la cerveza se le dice pan líquido así de, de, de radical es el, es el tema de, de los cerveceros bueno en muchos la lados pan. considerado
3: un alimento también ¿no?
2: Sí, pues sí, pues si sí. bueno ¿tú, tú tenías una anécdota de eso bueno alexi como de Mira, sí, efectivamente
0: es o sea primero hay que pensar que la cerveza como tú dices es una cosa que va de mano de la civilización somos lo que somos porque tomamos cerveza El que diga lo contrario No ha estudiado suficiente historia eh, Como decías, en los barcos Era fundamental traer al cervecero Pero era la única forma de, de asegurarte Un suministro líquido
2: Claro, un alimento líquido ¿sí? Que no se pudriere Que
0: mantuviera sus propiedades
2: Claro O sea, igual te entretengan? O sea, también po, ¿sí? Es un alimento chistoso te
0: incluso te puedes acuerdo. tomar
2: tibio
0: ¿Mm? o caliente. Lo puedes tomar incluso tibio o caliente. Es una maravilla. Sí. Los egipcios antiguos
2: lo tomaban de forma tibia. En, en ese sentido no, no hay problema. O sea, yo he tomado cerveza caliente no, no, por, no por haberlo querido, ¿cachai? Obviamente que la norma actual te dice que tiene que estar fría. Pero sí la he tomado caliente por... X razón, por ejemplo, estáis en un carrete, weón, y la weá quedó el six-pack al sol, pero máximo, weón, y, weón, no hay, no hay hielo, no hay ni una weá, y te la tomás caliente y filo, weón, ¿cachai?
3: Pero yo, sí, yo he escuchado que en Alemania la toman, ¿tú, tú has viajado a Alemania? Porque la toman sí. casi tibia, helada, como que no, no la pescan mucho,
2: no sé cómo es ese asunto. ¿Sabes qué? En realidad yo, yo cuando estuve ahí fui a varios bares y no, siempre y ¿cachai? Andaba, lo, lo que sí toman más a temperatura ambiente puede ser la sidra, porque la sidra la hacen ahí mismo, ¿cachai? En algunas ferias se ponen a hacer sidra, pero, pero no, no, es un, no es un requerimiento, así como la cerveza en Alemania se toma caliente, ¿cachai no? Bueno,
3: yo
0: ya que ¿eh? esta temporada Mm. Hay temporadas que te toman cervezas frutales, y las cervezas frutales pueden eh, ser frías, pero en invierno, en un invierno alemán, tomarte una bock fuerte a temperatura ambiente es más que suficiente. Mm,
3: claro. ¿A todo esto? Sí, ya, están, ya están en congelador. Papas fritas. Sí. Oh, no tengo papas fritas. Se mol...
2: Yo, yo estoy comiendo no. unas una papas primor, son clásicas, de la... Me parece que son Rancagua, wean. son las mejores papas de Chile. Ah,
1: son
2: chilenas ya, ya. Primor. Mejores, mejores papas de Chile, weón. Oye, Alexis, weón, y tenía como más, más datos. Creo que tenía como ciertos tips un poquito más elaborados sobre cerveza.
0: Bueno, bueno echando que dijimos oh, el sí. tema del aporte y la sud, eh, voy a tirar un dato. Eh, si alguien quiere algún día saber rápidamente cuál es un aporte y cuál es una sud. Eh, tú puedes revisarlo primero por el, la corona que se forma, eh, y después por eh, la transparencia de, de la cerveza. Recordemos que la Porter es una cerveza un poco más oscura, la, siempre vas a poder mirar un poco más allá, y si algún día quieres hacerte el, el bacán entre tus amigos, dices, no, mira, esa es una Porter desde lejos, no tengo que tomar Desde
2: tomarla. lejos, claro.
0: Así que, bueno, no es que sabemos, sabemos mucho de cerveza, simplemente nos gusta tomarlas, pero... Siempre tienes un dato como para ayudar a la gente y sería ese. Y otro dato importante es pensar que, que la cerveza, como decía, es parte de la humanidad. O sea, nosotros somos los que somos debido a... <risa> que está acá, Por ejemplo, aquí viene un próximo consumidor de cerveza. <risa> por lo menos si Dios quiere. No, no, en realidad si Dios quiere. Es difícil no ser un consumidor de cerveza. Eh, como decía, es parte de nosotros, es parte intrínseca de nuestra sociedad, eh, como sociedad civilizada, digamos, eh, pero no es única porque dentro de los indígenas eh, americanos ya habían otros sistemas de fermentado que quizá no son cervezas, pero que sí hay un sistema de, de fermentados y posterior sí. de la llegada de los españoles de destilados propios. Y que finalmente eso, es eso que, eso que se hacía como
2: ma masticando masticando maíz y escupiéndolo como en un recipiente para que después fermentara <risa> era, era, era como así, creo
0: claro, en el norte aquí eh, hacen un mascado de chuño uh -huh. agarran chuño, lo juntan en una batea, toda la comunidad yo creo que esto ya se va a acabar con, con lugares, <risa> pero toda la comunidad escupía en la batea y bueno íbamos juntando escopos y a medida de que se iba juntando, después tú lo dejas fermentar un par de horas y con la saliva es suficiente para empezar a tomarlo. Uf. Y en México, hacen algo muy parecido con el agave, con el mismo agave que se saca en tequila. Uh -huh. eh, si tú raspas el agave, las primeras azúcares que se juntan, dejándolo reposar, se transforma en una maravilla que eh, los mexicanos suelen tomar mucho. Y
1: eh,
0: hasta el día de hoy se encuentran pequeñas pulquería, se le llama pulque esto, y ¿Mm? digamos que la, el, la pulquería es lo más tradicional que tú puedes, ¿no? y se curan, se eligen de diferentes sabores, pero es un fermentado del maguey, que también yo forma a la civilización mexica porque se dan en cierto lugar y el control de esa zona eh, era muy importante en el fondo.
2: Oye, y, y, en, y en cuanto a como... Que, que esto ha sido importante como, como un paso a la humanidad, eh, el, el estar como, como un peldaño más arriba de lo que están todos, ¿qué es ahí? en el sentido de, de estar curado al final. <risa> eh, ¿por, por, 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 ¿Por qué piensas que, que es importante ese paso de la humanidad eh, como, como estar un poco desinhibido? Ah. Porque, porque yo creo que desde, desde que weón eh, estábamos en las cavernas, weón, los jóvenes han comido alguna weá que los deje lo, los deje locos, ¿cachai? Incluso los animales e eh, insectos también, también toman cosas y quedan así tirados, por ejemplo, las abejas de repente toman, se meten a una flor que está fermentada, la toman y quedan curados. Eh, pandas, weón, y. y, y Claro, y hay un montón de, de animales que también lo hacen. Entonces, los, gatos, eh, los gatos lo hacen, gatos Y
1: lo más eh, con, es que corren de... el dato. O sea, los
0: animales corren? entre ellos corren el dato de la planta que está fermentándose para que los demás vayan a, a acercarse. Y hay un momento de tregua entre depredador herbívoros ¿Mm? para ponerse hasta atrás.
3: Yo, claro, tengo una hipótesis, hizo, yo tengo una hipótesis con respecto a por qué de repente uno necesita un cierto aturdimiento, ya sea ver, con el alcohol, es una, hay una hipótesis, son, son, aquí nada confirmado. Pero está bien. Pero yo creo que la realidad misma, la realidad animal y el mundo caótico en el que vivimos, la existencia caótica en la que vivimos, uh -huh. inevitablemente va a necesitar de un, algún, ¿cómo se podría decir? Bálsamo. Claro, para poder Exactamente, vivirlo. Exactamente, porque la vida en sí es pesada y el humano busca distintas maneras de aliviar la carga, porque es divertirse, fiesta, eh, chistes, eh, cariño, amor, amistad, y así todo seguir avanzando en adelante. Pero esa es mi, mi hay hay un autor
0: que se llama Escotado.
3: Ah, Antonio ah, Escotado. Es.
1: Exactamente. Sí. Él habla, mm. tiene un tema
0: muy entretenido sobre las drogas y una de sus hipótesis es que eh, realmente nosotros partimos en este desarrollo psíquico por eh, antiógenos y diferentes sustancias que, que fuimos probando. Que si no hubiéramos probado estas sustancias, muy probablemente no hubiéramos desarrollado el córtex que tenemos ahora para poder tener el cerebro funcional como, como es ahora.
2: Claro, y, y también cuántos tuvieron que morir eh, probando cosas para, para, para que ahora tengamos el Saber que esta planta hace esto, esta otra hace esto y esta otra hace esto, o sea, puta weón, de repente se comieron cualquier weá que le hizo estallar el, el hígado, weón, cachay. Y de hecho, sin ir más lejos, eh, en, la, en la película de Into to the Wild, el man, como que en una tiene un librito en el que va viendo las distintas hojas que puede comer y las que no, y en una se equivoca porque eran muy iguales. ¿Cachai? Entonces como que se come una y caga, puta, le caga el hígado, no sé qué, weá, ¿cachai? Entonces como él tiene que haber muerto mu mucho, weón, anda caer, no sé, pues, weón, experimentando con, con la naturaleza, ¿cachai?
3: Claro. Mira, yo con respecto a lo que decía Alexis, eh, me llamó la atención cómo el, el pasar de un estado de conciencia, que cuando te embriagas, por ejemplo, o te drogas o cualquier pasas de un estado de conciencia a otro, y a mí me gusta pensar en estas cuestiones y yo me imaginaba que no sé pues, estabas en el estado de conciencia normal te tomabas tu copete y ya tenías dos estados de conciencia y quizás eso te puede dar el, el paso a comparar y comparando eh, ya tienes un, una idea y puedes evolucionar y puedes no sé eh, eh, opciones oh, eh, evalúas eh, corriges eh, no sé me gusta pensar, me gusta pensar me gustó la idea que, que dijo Alexis con respecto a que gracias al, al consumo de, de, de alguna turdilla, como cerveza ah, ah, o algún alcohol, claro. eh, el ser humano evolucionó y es lo que es hoy en día.
2: Eso por un lado, y por el otro, bueno, está el tema de, de, de hacerse como agrícola, ¿cachai? que cuando dejaron de cazar, a pasar al, como al estado de recoger fruto, eh, ser recolector, pa, para poder quedarse en ciertos sitios, ¿cachai? ahí cambió como la mentalidad, y esa mentalidad también yo creo que tiene que ver eh, con haber probado ciertos enteógenos, ¿cachai? O, o, o naturaleza que estaba al alcance, y darse cuenta de muchas cosas, que de repente es como, weón, bueno, ¿por qué voy a cazar si me, me, me pude comer esto, cachai? Y funcionó y no tengo hambre, etcétera, ¿cachai? Hay un montón de factores públicos. Y
0: lo más divertido de todo es que después de hacer esto, algún maestro cervecero, el primer maestro cervecero de aquellos años, se le tiene que haber ocurrido de que además estaba muy rica su cerveza, pero que quería otra variedad, ¿no? Claro. Y ahí está la, la calumna.
2: Yo, yo creo que igual el, el, el tema de las variedades ya vino como mucho después, onda, por ejemplo, eh, la que se hacía, no sé, 3.000 años atrás en Egipto, de hacer un tipo de con lo que tenían más a la mano, ¿cachai? Como el cereal que ocupaban ellos para tal cosa, por ejemplo, para hacer eh, panes, ¿cachai? Ese era el cereal que había. Eh, la levadura, eh, si no me equivoco, se, daba como, se dejaba decantar eh, este cereal con agua, ¿cachai? Y la levadura misma, como del ambiente, era lo que fermentaba, ¿cachai? Y ellos no le agregaban levadura, ¿cachai? Me, me da una impresión como eso, o sea, eh, era súper básico la, la forma de hacerlo, pero. Pero no, no había posibilidad de hacer más, ¿cachai? No, no había posibilidad de hacer
0: otra cosa. Otra... ¿Ah? Es un Einstein aquel que se dio cuenta de esto. O sea, claro, puede ser que para nosotros sea muy rudimentario, pero al tipo que se le ocurrió está al nivel de Einstein, está
3: al nivel de puta de Madame Curie y de Pasteur. Pero o sea. la pregunta es ¿Se le habrá ocurrido a alguien hacer esto? ¿O habrá sido fruto de la casualidad? De repente la mezcla de ingredientes...
2: Hecho, es fruto de la casualidad la to totalmente. La, bueno.
3: la mezcla de ingredientes, un tipo desesperado por beber agua, se encuentra con esta poza, este charco eh, que viene fermentándose un montón de tiempo, se lo toma, se cura y... Y vuelve bueno, al charco. La cerveza.
2: Es, es exactamente eso. De hecho, el té... El té se, se, se da esa misma interacción, ¿cachai? En, el té se descubrió en China, eh, habían árboles de té sin que los cultivaran y crecían, y en una al emperador tanto le cayó una hojita de té en su agua caliente que él tomaba todos los días a tal hora, ¿cachai? como una forma como de purgar. Entonces eh, resultó que así se descubrió que el té generaba como una especie como de... Sabor al, 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 al agua caliente. Entonces, lo, lo mismo, lo, lo que decís tú, cachai, es súper onda, como quedaron, por ejemplo, cereales en un pocillo, cachai, onda claro. cereales para hacer pan. De repente llovió, puta, weón, en Egipto no llueve nunca, pero weón, anda, ponte que, que justo weón, llovió después de mil días, weón, cachai, y le cayó agua. Con y cebada, lúpulo, todo, todo esto. ¿cachai? O sea, se, se mezcló el cereal con agua de partida. ¿Cachai? Y después lo, 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 las levaduras que hay dando vueltas, así como, como en general, hay, hay hongos que. Bueno, la levadura es una bacteria. Igual. La es levadura una bacteria, es una bacteria, ¿cachai? así que
3: están todos lados. Entonces,
2: cuando. de repente, claro, Onda se dieron cuenta de, de, de que había un cuenco con, con una especie como de cereal abajo que quizás se les quedó ahí. Y weón, ven que está como saliendo burbujitas. Y weón, qué mierda es esta weá, cachai. Anda, probémoslo. Oh, weón, estoy medio mareado y no tiene mal sabor. Cachai, y así puede haber sido, claro, lo, lo, lo que tú decís, pues, wean. Onda. Yo
3: me imagino, yo imagino alguna, una, alguna persona sin, sin encontrar agua, muy desesperada sí. por la sed y se encuentra con este charco y se lo, se lo toma, ¿no? se lo toma sin pensarlo de, de burbuja ni de sabor. Saciar la sed y después se vienen los efectos que no se esperaban. Pero bueno, podemos tener... Ahí, por lo que estoy leyendo ahora, dice que en Sumeria, los primeros textos escritos sobre la cerveza se encontraron en Sumeria, Mesopotamia, por ejemplo.
1: Mm.
0: Y era conocimiento que aparte manejaban solamente gente especial, finalmente. o sea Claro, el primero sí. fue por rol, pero una vez que se hace el conocimiento, eh, era el chamán en el caso americano, pero en el mm. caso de Babilonia era el maestro de ceremonia el que sabía las la recetas y nadie más
3: como el fuego, un poco, ¿no? Un descubrimiento que cambia la humanidad. También. Oye, Alexi,
2: ¿qué, ¿qué estás tomando tú?
3: Eh, yo partí con una
0: Kuzman Miel. Eh, la Kuzman Miel es una cerveza, la verdad, eh, yo creo que es de las mejores logradas de, de Kuzman en cuanto a, a sabor. Uh -huh. No particularmente mi favorita, pero tengo que reconocer que es una cerveza bien lograda, eh, que es para tomarse una. Eh, Salvo, verdad, eh, pero eh, sin lugar a dudas es una cerveza muy bien lograda es una cerveza que bueno guzmán nos tiene acostumbrados a cervezas buenas y eh, lo que más rescato de esta cerveza aparte de, de su sabor es que realmente hay un trabajo a través de la investigación
2: ¿por, por, qué, por Para... qué decir de, de, de investigación? En, en el sentido de, de, de combinar como eh, un elemento como dulce con la cerveza Oh. Y claro,
0: el maridaje, pero sobre todo en que está muy bien logrado. O sea, para lograr esta receta tienen que haber trabajado durante uno o dos años para lograr una receta bien equilibrada. Uh -huh. eh, eh, quizá el toque de, de azúcar es muy fuerte, pero está relacionada con los aromas de la, de la miel.
1: Mm.
2: Oye, ¿y hay probado esa que es como de arándano. ¿Y ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: No está tan bien lograda para mi gusto Es una cerveza eh, que, que Muy buena idea Es una cerveza que en Alemania y en Bélgica Se toma mucho ese tipo de, de Cerveza Pero que, que siento que le faltó Le faltó algo de personalidad
2: Sí, es verdad Yo, yo la he probado Y eh, uno piensa que va a ser algo Como muy dulce Y en realidad <coughs> No este sí. le falta No le falta es raro ese, 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 ese sistema, porque ahí trataron de... Bueno, hay muchas cervecerías que están experimentando con fruta, ¿cachai? Hay, hay como una rencilla, un poco como del mundo cervecero tradicional, ¿cachai? Con recetas tipo ale, lager, ¿cachai? O bueno... Conservadores. Con, claro, conservadores, experimentando un poco con trigo. Y después tenéis como las cervecerías que ya se lanzan al vacío con sabores de, puta, de todo, weón. Innovadores. Durazno, weón, eh, eh, miel, arándano, etcétera, ¿cachai? Entonces, siempre están como peleando, así como, ah, ahí están lo, los heladeros, ¿cachai? O <risa> ahí están lo, los tradicionales, los tras, heladeros, etcétera, ¿cachai? Pero yo, yo creo que, eh, hay que experimentar de todo, güey. Onda, si queréis ser de una rama, está bien. Si queréis ser de la otra rama, también está bien, ¿cachai? Todo está bien de, dentro de lo, de, de lo que podáis pues, como, como ofrecer al mercado, ¿cachai? Por ejemplo, yo, onda, si me quiero pegar una, una, una peda más o menos, no, no me voy a eh, dármela con Guzmán con miel, onda todo el rato, ¿cachai? Onda, me tomaré una al principio. Y después seguiré con algo más tradicional, como porque si no te da la diabetes máxima, onda a hacer todo tan dulce. No no, no sé qué, qué opinan ustedes al respecto de eso.
0: Yo creo que cada cerveza puede ser marinada, ¿no? En el fondo, tener oportunidades de diversificar siempre es una buena idea para el consumidor, eh, que en este caso soy yo, y que como consumidor de cerveza, eh, a veces... Necesito darme vueltas por otros por otros lados. No mm. es lo mismo comer un cordero con una cerveza que comer una comida Thai.
1: Mm.
0: Y la verdad es que si mi vida mm. diaria tomara una cerveza tampoco sería esta. Pero para partir siempre es una buena idea partir desde lo dulce para ir a amargando a
3: medida que claro. vas tomando. Hasta
2: claro. llegar a la IPA, doble IPA y eso. Claro. Mira,
3: yo desde, la, desde el, el tema de los conservadores y, y todo este asunto de los innovadores, los conservadores yo creo que los innovadores por parte no podrían innovar si no habría gente anterior que se hubiese dedicado a conservar un conocimiento entonces como que un, es extraño que estén en guerra cuando prácticamente los dos existen gracias al uno y al otro o desde mi perspectiva por lo menos yo lo entiendo así entonces, por lo que tú dices, claro, los conservadores, por un lado, claro, se dedican en su parte a mantener eh, tradiciones, a mantener lo que ya hay, las fórmulas. Y los innovadores prácticamente vienen, eh, crecen en este ambiente, agarran las nuevas fórmulas y se, nos dedicamos a, creer, a crear nuevas cosas, a tener un espectro, un universo de cervezas en el cual, si hoy día tenemos ganas de comer tal y tal, de tomar tal y tal cerveza, lo vamos a hacer y lo podemos hacer. En el fondo, yo creo que uno tanto conservadores como innovadores, son parte importante del desarrollo de la cerveza y no deberían estar en conflicto. De, de
2: y, y, de, no, de de de, y de hecho después, onda pasando como a un tema más allá, al final el innovador pasa a ser un conservador porque otro se le adelantó y empieza a hacer cerveza con otro tipo de exactamente, cosas. Exactamente,
3: exactamente. Entonces, no, la la cerveza,
2: la, las cervezas frutales son no. lo, único, lo único que, que debería <risa> ser y los otros bueno, están haciendo cervezas, weón, bueno, no sebo, sé, bueno, con metal, así, ¿cachai? Onda... Y con, con ron, con, con... Con cualquier cosa, ¿cachai? Bueno, y de hecho hay, onda Están unas cervezas que están como infusionadas con whisky y otras cervezas con ron y etcétera, ¿cachai? Ya como... O con vino incluso, ¿cachai? Como de hecho las, las barley wine, que son el, la variedad que son como de 12 grados, esas son muy parecidas a un vino. El vino tiene 15 grados de, de grabación alcohólica, ¿cachai? Entonces, y hasta ahora solo hemos
0: hablado de elementos para la cocina de la cerveza, porque todavía está el tema de la forma de producción, como la que probamos la, el, el, el bueno probamos, eh, más bien probamos, probé <ríe> Me sumo, lo sumo a ustedes pero la cerveza que probé del de último programa de la
2: tercera temporada
1: ¿Eh?
0: fue una cerveza que tenía un, un sistema de evaporación y de ah verdad, sí po.
2: La, Steam, notaba, la Steam Steam Red
0: se mm. notaba este proceso extra en la elaboración, entonces, claro, están los materiales y además uno puede innovar en la producción, o sea, esto realmente no tiene fin, ¿no? Sí mm.
2: Con, con, con todo lo que, lo que hay para experimentar en este momento, bueno, podí alcanzar eh, así como brazos y ramificaciones gigantes en cuanto a la cerca, ¿cachai? Y eso, bueno, lo encuentro la zorra, pasar desde de la cerveza del año 3000, bueno, que casi fue automática, ¿cachai? Se generó sola y teniendo un, una, una sola fórmula durante cuánto tiempo, mil, dos mil años, ¿cachai? Ahora poder hacer, weón, no sé, una variedad de 20, 30, 40 tipos distintos de cerveza es la verdad, weón.
3: Estamos viviendo uno de los mejores momentos, yo creo. Bueno, según mi opinión. No sé cómo claro. se va a
2: Oye, eh, ¿sabes lo, 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 lo que sería chistoso? Pasar como a la segunda cata, o sea, en realidad pasar a, a, a la cata porque hemos estado como... Eh, partiendo el, el No sé si partiendo, ya llevamos Harto rato, pero empezamos Con una, ¿cachai? Y siempre tenemos Como, como un espacio donde, donde nos Vamos como al, al callo ¿Cachai? Con, con un tipo De cerveza, y en, en mi Caso, voy a Seguir con Con esta, que es una Inisangan ¿cachai? Es la, la Original, la que Empezó todo el, el tema de la Inisangan Que es una cerveza escocesa eh, lo chistoso de, de este tipo de cerveza es que eh, están añejadas en barriles de, de, de bourbon ¿cachai? entonces el bourbon le da a la, a la, a la, a la cerveza como, como un toquecito como, como un sabor especial eh, yo he probado la, la, la red ale esta es una scotch ale y he probado la negra de, de Sangan. Y todas son muy buenas. Creo que esta es la única que no he probado. He probado la negra y la, la red de ¿cachai? entonces ¿Y no es una red? No, esta es una scotch. No, no sé si se ve, ¿cachai? Pero ahí está. scotch un scotch. Scotch ale. Scotch Scotch, ale. scotch ale. Entonces la vamos a abrir pa, pa, para catar un poco este... este. Este que es el, la última que me falta de, de las que se venden en, en Jumbo que son solamente tres de la Inisangan.
1: Mira.
3: Mira como sube la levadura, mira. No, mira, mira, mira como sube. Como cuando haces pan, lo mismo. Claro.
2: Déjame darle la...
0: Debería ser una cerveza aparte cremosa, ¿no?
2: Es muy cremosa. Eh, muy... Eh... Es como si, si tú hubieras puesto, por ejemplo, la vacías hasta acá y le pones un, un no sé, un 16avo un de whisky. ¿Cachai? Es como esa <risa> la... Es la no, no tan fuerte, eh, siendo que tiene 6.6 grados de, de alcohol, más o menos. Eh, pero sí <coughs> el sabor característico del, del whisky, ¿cachai? Onda como... Y el dejarla madurar en... En los barriles de, de, de bourbon, ¿cachai? Eh, le, da, le da un toque súper particular, ¿cachai? De, de hecho, eso es lo, lo que me gusta de esta cerveza, que siempre es, es pasada al whisky, ¿cachai? O pasada al bourbon. En este caso, que eh, para mí es muy, muy similar, ¿cachai? Bourbon o whisky, ¿cachai? Cambia como la denominación de origen un poco, ¿cachai? Pero sigue siendo claro. como... Por eso scotch, como de, ¿no? es scotch, ¿no? Es, no, no, scotch es, eh, es una... Es una, un tipo de cerveza, Scotch Ale, tenía la Scotch Ale, la Red Ale, eh, la Staud, la Hale, etc. Yeah. Es un estilo de cerveza, pero como está madurada en los barriles de, de, de Bourbon, adquiere ese tono, ¿cachai? Onda como que de la madera absorbe eh, todo lo que ya quedó guardado ahí para darle este toque distintivo, ¿cachai?
0: Tengo entendido, aparte, que logran colores muy particulares con el reposo.
2: Déjame. Déjame. Eh, déjame poner un poco aquí. Para que puedan ver más o menos el, el tono de la cerveza. Voy a vender. Mira. No es. Ah. ¿sí? No, no, no es como la, la, la con la que empecé. Es amarilla, pero también como con leves tonos al rojo, ¿sí? no, no llega a ser una redale. Pero sí ¿Olde? que te.. Es que tampoco es golden, es como, es como, un, como un estado intermedio entre, entre, el, entre una ale tradicional y una red ale, ¿cachai?
0: Cuando la madera logra traspasar ciertos eh, aromas y sabores y esos se ven reflejados en, en, primero en la densidad porque también tiene que ¿Sí? haber un estado de fermentación un poco diferente y el color cambia finalmente.
2: Claro, ¿no? Y, y, y se nota, o sea, al, al tiro como que sientes que es una cerveza más, más gruesa, ¿cachai? Como al, al tomarla en, en, en paladar. Entonces, eso eso es lo, 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 lo que yo busco en, en ciertas cervezas, ¿cachai? Que, que, que son cervezas como, no, no para tomarlas así como, por ejemplo, toda la tarde tomando un tipo de cerveza. Esta cerveza no podrías tomarla todo el día. De hecho, te tomáis tres y vaya a quedar... O vomitando o, o, o muy curado, ¿cachai? Es una cerveza más, más que diría yo para, como para maridajes, ¿cachai? onda como para comida, por ejemplo, yo cualquiera de las Can, yo la tiraría con carnes, con, por ejemplo, chivos de repente, ¿cachai? Que son más grasosos o, o no sé, eh, pero, pero cosas gruesas, ¿cachai? Cosas que, que, que te saquen el sabor de, de cierto tipo de carne. Onda, como dije no, no, es una, no es para todo el día pero, pero sí te sirve para pa eso
0: cristóbal que estás tomando tú ahora
3: mira yo yo como adelante estaba tomando la guayacán pero ya se me acabó y pucha lo único, que, lo, lo único que puedo decir es que estaba bueno pero traje un avión común que es la quilmes de nuestros vecinos argentinos y, y esta la he probado como cuatro veces en mi vida antes de, de Hace como una hora atrás Y después muchas veces anteriores Muy pocas veces anteriores en mi, en mi vida Y así que no la recuerdo mucho Así que la traje y
2: Igual, igual la, la Quilmes Es una cerveza eh, Bastante ligera Argentina eh, ¿tú, ¿Tú la puedes echar en un vaso Como, como para ver más o menos el, La coloración? Creo que es, para mí Debe ser muy parecida a la de Arguner Que yo tenía al principio Efectivamente, es con... una
0: lager clara.
2: Lager súper clara, ¿cachai? Y lo bueno que tiene es que es una cerveza para todo el día. Tú puedes estar todo el día tomando la, la quilme y vaya a estar un peldaño más arriba, ¿cachai? No, no, nunca te vaya a curar. ¿cachai? Eso es lo, lo, lo bueno de esas cervezas como para pa todo el día. ¿cachai?
0: Y a favor de eso también tengo que decir que en los niveles de sale de la Quilmes muy buena, o sea, los niveles de sales para el día de mañana, digamos, para cuando al día después de que te despiertes es lo que te va a dejar con caña y mm. la Quilmes es una cerveza con pocas sales, así que puedes tomar todo el día y el día siguiente, si quieres sigues tomando, ¿eh?
3: Buena recomendación ¿Oye? Es suave es liviana, no sabría mm. decirte soy artista sigue desde mi perspectiva artística
2: podría decir que es un es una cerveza como para, para quitar el calor, ¿no? Clásica que de. Sí. sí es que es bueno. clásica de las
3: cervezas comerciales. Eso. Las comerciales eh, logran satisfacer esas necesidades: el calor, sed, eh, y Oye, sabores. Al...
2: Y, 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 y hablando de, de cervezas eh, clásicas chilenas comerciales, ¿cachai? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la que tomáis más tú, así como en el día a día? ¿O no tomáis ¿No? tantas cervezas? Sí. <coughs>
3: Mira, a mí me gusta probar. Me gusta, por ejemplo, las últimas cervezas que he tomado son IPA. Tomé la Royal Guard IPA, ya eh, rica, como les decía adelante, como que la encontré media dulce, me gustó eso. Uh
1: -huh.
3: Y otra IPA que no me acuerdo, pero sale como una niña de Hawái en el dibujo, una ilustración bien bacán, y dice IPA en grande y también
2: en el lata. ¡Oh, ¿Cuál cuál
1: me ganaste! Esa, ¿Cuál es? Puta, ¿No es que la, la,
2: la, la hemos probado. Yo, yo sé que la hemos probado, con
1: el sí, 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 la sí, sí. ¿sí? era pero... una
3: niña como polinésica, así como... Sí. Sí. Y dice IPA, grande... No no. Me acuerdo de la Tengo manera. la imagen de la cerveza, pero no me acuerdo de cuál es.
2: No, sí, hay, hay... hay, De hecho, yo creo que la probamos incluso hace como tres episodios atrás, hace poquito. Te la otra que he probado,
3: IPA igual, es una que se llama Steam, o algo así, como...
2: Ah, sí. la, la, la que tú sí. probaste el otro día, la, la, red, la Steam Red, ¿o no?
3: Sí, hay varias Te sale Steam. un dibujo como de... De, de unas
2: cartas, eh. de, como de una carta sí.
3: El, como, el steampunk, estilo steampunk, sí, pues, como mecánico sí, pues, y antiguo, eso, sí, eso, es buena Esa, ¿sí? esa,
2: esa la, 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 la prueba de Alexis la, la semana pasada, bo. Y una que red muy buena bien lograda y, Claro, y que, sí. y que llega al, al nivel bo. Y, pero, y hay otra que, que se
3: llama 50, algo así, como también he probado hace poco una esquemada 50 Que viene con una lata no, negra o una bandera alemana, 50 o no? algo así, sí
2: Ah, Kilómetro 47. Cinc... No, 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 no. La 50, sí, la probamos en. Si no me equivoco, fue la segunda temporada de Cerveza con Papa. Claro, que era como de Alemania. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tiene una bandera alemana. Sí, y de, de hecho es una Toll Boy, ¿no es cierto? Sí, es grande. Sí, sí de, de 500. Sí, y sí, sí, la probamos. ¿Y esa cerveza, creo, ahora último? Oye, pero, pero volviendo volviendo al tema de, la, de las nacionales clásicas y CCU y todo eso, eh, hablemos de cristal, hablemos de báltica, eh, escudo. escudo, y me falta una. Eh, ¿Royal? No, 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 no Royal. Eh, otra más, más tradicional. Eh,
1: Becker.
2: Balti Baker. ¡Uf, qué horror! Claro, ¿cu ¿cuál...? cuál es que lo que pasa es que vi un video hace poco, lo reposté en, en mi Facebook, que salía un man así súper experimentado en cervezas y todo, y las probaba todas, ¿cachai? Y llegaba a una conclusión de que la cristal con el escudo era muy parecida en cuanto como a frescura, ¿cachai? Y eh, yéndose a los extremos tenía ahí la Becker y la, y la otra, que eran como más frutales, ¿cachai? La Baltica Drive. No, en general la Báltica, más que está ahí más que Dry, que está la Báltica con, con la Baker, son más frutales versus la Cristal con la Escubo, son con, como más puta, mmm, ni siquiera llega a tener lúpulo que está ahí es como, como, como súper eh, clara. Yo el, yo
3: el recuerdo que tengo de la Báltica es haber comprado en un supermercado una lata de Báltica por 200 pesos. De hecho, no, no era 200 pesos, era 199 pesos. Ah, en eh, buenos tiempos,
0: se vendían, no tiempo. en los buenos nah, con... tiempos se vendían a tres por Luca y te daban una lata <risa> en el tiempo de la botella ahí en Grecia con Macul.
3: No, yo, ¿sabéis qué hice con esa cerveza? La compré, la probé y la boté. No la por alguna no. razón estaba tan barata. Por alguna <risa> razón estaba tan barata. Y claro, la razón la descubrí después de probarla porque estaba muy bueno. Tuve que bueno, una malas, ¿Mala o pasada? No, no se olvide decir ¿sabes? porque so, estoy, estoy hablando así unos 12 años atrás,
1: mm.
3: pero eh, sí la boté, eso sí no lo recuerdo bien, la boté y estaba muy amarga, muy mala, no, no, tuvo que haber sido esas típicas eh, salidas que, esas típicas tiradas que le salen mal y las venden más barata sí. para deshacerse de ellas y después siguen con su
2: fábrica. Pero esa es una, y si no la otra es así como... Y que la lata esté ya pasada o sea, por ejemplo, una cerveza dura no sé, tres, cuatro meses y después de eso ya eh, pasa como a, a, a tener como un sabor como a metal, ¿cachai? y cuando está como, como metalizada ya, ya está pasada ¿cachai? Mira, yo por lo menos lo
0: que puedo decir es que la páltica en botella, porque mira, el tema de la, claro el tema de envasarla en metal ya nunca me ha parecido muy buena idea pero la Baltic en botella es una cerveza que es de primer nivel para mi gusto, <risa> así te lo pongo, o sea, es una cerveza que yo tomo regularmente, no porque sea la barata, sino porque realmente es una cerveza muy buena, mm. que, que tiene cuerpo, tiene personalidad, eh, incluso me remite a, a como pensamientos oscuros, ¿cachai? O sea, si fuera una línea de un bajo <coughs> melódico, sería un bajo de Black <risa> Sabbath, ¿cachai? O
1: sea,
2: Oye, y, y en cuanto a eso, ¿qué, qué opináis del escudo?
0: Mira, el escudo es una buena cerveza si quieres tomar todo el día, pero también volvemos al tema de que, eh, o sea, yo creo que mucha burbuja, poca acción.
2: Yo encuentro que de todas las cervezas chilenas, o sea, de, la, de las cuatro tradicionales, es la que tiene más cuerpo, pero no así más lúpulo. ¿Machai? Okay. O sea, está, está la misma, en el mismo rango de la, de la cristal, cristal con escudo, ¿cachai? Una es más fuerte, otra es menos fuerte, pero no, no llega a tener ese sabor como más, más afrutado, ¿cachai? Que tienen la, las otras dos del extremo, que son la Baker y la báltica. Quiero pedir
0: un momento. ¿Mm? Hablar tanto de cerveza Báltica me ha hecho tener ganas de tomar una Báltica. Que bueno. yeah. voy a tomarme una Báltica.
3: Dale. Oye, ¿estás hablando de la cerveza de Escudo? Yo lo que valoro es la cerveza de Escudo, que es una de las cervezas comerciales, y muchas veces las comerciales se pueden distinguir una de otra, pero, pero, pero no tanto, no tanto, o sea, se puede, yo, ¿Ya? según yo, no tanto, lo que rescato de Escudo es que trabajar todo con artistas, a mí me mandaron a hacer la portada, la carátula, la portada, la carátula, en realidad, no que ver. la lata, el diseño de la lata de una de sus cervezas. Eh, ¿tú, tú, hoy... eres, eh, ¿Tú eres ilustrador? Po? Sí, pues yo soy ilustrador, yo soy artista, y ellos me mandaron a hacer una vez una lata relacionada con el tema del hip hop. Uh -huh. Fue todo un éxito, todo fue bacán, y hoy hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo, y apoyando artistas, y me parece bien. En eso se destaca, y la Báltica está haciendo lo mismo ahora. CSU por un programa de arte. Exacto, bien por cerveza Escudo y cerveza Báltica, sigan así y los felicito.
2: Creo, creo que la, la, la que logra ese, como esa misma onda en México es la Indio, ¿cierto? Indio creo que trabaja con, con artistas y todo eso. A nosotros una, una vez nos, nos rebloquearon un concurso que nosotros estábamos haciendo con Proyecto Ensemble que son los juguetes para ver qué hago, hago con mi esposa, con la Paula. ¿Cachai? Y bueno, ellos eh, rebloquearon eh, este concurso. Llegó bueno, una cantidad de loco Puta MX, pero heavy, loco. Onda, oye, yo hago ilustración, ilustración, weón. Onda, me llegaron cientos de trabajos así de México, wean, los mejores, weón. Los mejores En sí, México. Es eh, eh, impresionante, weón, como en México, weón, como todo el diseño gráfico y el arte. De... Sí. Las probabilidades de... son muchas. Son muchas, ¿cachai? Y weón, mira, yo, 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 yo te lo voy a tirar a ti, Alexi, a, a, a ver qué me decís tú, pero creo que en México hay un tema con el agua. Así como... Eh, así como... De, de, de que llegó el meteorito, ¿cachai? el que extinguió a los dinosaurios, quedó en la península de Yucatán y de ahí expandió al resto de México y lo inundó con una creatividad impresionante. No, no, no sé qué me decís tú. La
0: México ah. es la tierra de las posibilidades. Todo puede ocurrir en un solo día. Puedes en volverte día. millonario y puedes al mismo tiempo ser secuestrado por el narco y terminar muerto pero si hay una tierra de oportunidades es México y eh, el mexicano al igual que, que el centroamericano en general es un tipo muy ingenioso con muy poco hace mucho y es
3: cierto? no se queja es verdad bueno, yo me imagino igual los mexicanos tienen una cultura como an anterior eh, bien rica que rescatar también por el tema de los aztecas y toda su cultura que ya tenían desarrollada desde antes. Me imagino que igual debe ser un, un aporte importante para ellos al día de hoy. De hecho, sucede los ilustradores mexicanos, sí. el tema azteca. Y tú, Sacha, ¿tú conoces sí, artes también?
2: Por? Sí, pues de, ellos de hecho se... tra trabajamos con, con, con muchos ilustradores mexicanos en una de nuestras series, y bueno, el, el colorido era heavy, sí. ¿cachai? Por, por eso yo, yo digo que hay algo en el agua, bueno, anda que, que, que les da el colorido, que, le, que les da toda esa creatividad, que en Chile, bueno, Latinoamérica igual está, puta, weón, bueno, si México está acá en eso, eh, puta, Chile está acá o Latinoamérica está acá, ¿cachai? Anda, no sé, yo, yo respeto mucho el, el, la ilustración y el arte mexicano, ¿cachai? Por eso mismo, como decía Cristóbal,
0: eh, cuando hay una empresa, o cuando hay una industria, o un país que está talmente hablando, que invierte en sus artistas, es un bono seguro, Yo eh, sí. a toda la gente que esté mirando y que es dueña de cervecería les digo, o sea, de verdad, una marca se sustenta no solamente por su producto, sino se sustenta por un, una magia que se crea, una mística, y esa mística el artista es fundamental.
3: No, no, no. Desde, el, desde el punto de vista bien eh, pragmático por ejemplo tú en los supermercados tú ves eh, montones de cerveza montones y lo primero que haces es mirarla porque mm. no las no la puedes probar en el supermercado por la vista. entonces en ese contexto es donde entramos nosotros los artistas generalmente a las etiquetas de cerveza y todos los empresarios lo saben por eso nos contratan pero en el fondo es una competencia por quién eh, llama más la atención y tiene la posibilidad hoy en día, porque hay tanta innovación y todo este asunto y tantas variedades. Hoy en día, el artista es importante para las marcas, ya sea de cerveza o de cualquiera, eh, intentar diferenciarse o intentar posicionarse o intentar eh, hacerse ver. Y los artistas, desde el punto de vista de las etiquetas y, y, y las cóndoras de los supermercados, son
2: trascendentales. ¿Entiendes, y, y, y como tení bueno, disculpa, pero como, como tenís el, el tema de las etiquetas de cerveza, también tenís el, el, el mismo en etiquetas de vino, ¿bachay? Y así Exacto. se diferencian en los distintos mercados. Exacto, de hecho, el,
3: el mercado de, los,
2: de las etiquetas de vino está mucho
3: más evolucionado que el de las etiquetas a mi parece puedo estar equivocado pero está mucho más evolucionado en Chile por lo menos, con respecto a las etiquetas de cerveza, con las etiquetas de vino son hay una variedad y onda, no sé, ¿cómo ya pueden, ¿cómo pueden competir con tanta
2: gráfica tan bien hecha y con tanta bueno, calidad? Es que es más que gráfica bien hecha. Aparte de la gráfica bien hecha, ocupan eh, recursos de imprenta, ¿cachai? Como sí, bueno, sí. ¿cachai? folia, eh, brillos, ¿cachai? Y Dorados, etcétera, texturas. Eh, texturas, ¿cachai? Que son heavy. Que ya las cervecerías, hay algunas como por ejemplo la Cross está experimentando con algunas etiquetas que son muy similares a la etiqueta de vino, como la Cross 5 de, de, de claro. hecho la Cross 5 ya es una botella de vino, y onda, ya no es una botella de cerveza, la botella de vino con etiqueta de vino siendo una cerveza y onda, claro. como que pasaron al siguiente nivel de como de marketing o como lo hizo
0: la Cusqueña, que básicamente se colgó a un sistema de promoción pública que era el de Perú no me acuerdo cómo era el lema de Perú Perú contigo, o alguna cosa así si era con, no me acuerdo.
2: O como, y como se, esa, como la, la
0: gráfica del logo de Perú, ya exactamente. Y, y se subieron al carro de la victoria, desarrollaron su cerveza y esa cerveza cusqueña que tiene. O sea, hay, hay varios símbolos que ya está la cusqueña, por un lado, que es de Bolivia, y etcétera. Pero los peruanos se supieron marquetear ni supieron marquetear sí. muy bien su país. Tú
2: caché tú, tú que la, la cerveza cusqueña tiene el. De partida la botella tiene como Inca. pequeños ladrillos como de sí, la sí. de esta de Machu Picchu Inca Pichu, ¿cachai? de Machu Picchu sí. de, de no eso ¿cachai? El, y, y, sí la base sí sí lo he visto la, eh. la base de construcción de los de los de los incas no, pero
3: la, la etiqueta tiene otro detalle que es como el de la ropa de los incas. Hay varias cosas, el dorado, hay varias cosas mezcladas en Cusqueña, el, nombre, el mismo nombre, Cusco. Sí, Excepto hay... completo, tiene que ver con una
2: cultura... De, de, de hecho, Cusco... Cusco es la primera como el punto de partida para subir a Machu Picchu, si es que no me equivoco, Cusco es como donde, donde llegan todos los turistas y después tienen que tomar el tren para llegar a Machu Picchu creo que era, es como una cosa así, ¿no?
0: La piedra de hecho que está eh, representada en la botella es una piedra famosísima para los arqueólogos y antropólogos es una piedra que tiene 12 puntos y uh -huh. que tiene 12 tallas y eh, si alguien ha tratado de construir algo que es difícil calzar las cosas y que estos buenos hayan logrado hacer un calce de 12 puntos eh, es una brutalidad realmente
2: oye y, y siendo antropólogo eh, ¿tú, tú cachabas esa mano de que eh, la forma de construcción de los ladrillos porque hay algunos que son chiquititos, otros son más alargados, otros así, tiene que ver con, con, con cómo se relaciona el, el, el choclo, o el maíz o el elote eh, en, en esa forma, o sea, por ejemplo, tú tomas el, el choclo y el elote, lo ves y cada grano tiene, no, no son iguales, ¿cachai? Tiene, tiene, unos son más alargados, otros más chiquititos, y eso como que tiene que ver con la construcción de, eso lo sube hace súper poco, así.
0: La, la cosmovisión indígena es una cosa muy divertida, a pesar que nos estamos yendo del tema de la cerveza. Voy a contar algo sobre la cerveza aprovechando. Digo. Eh, ¿Mm? La cosmovisión indígena es una cosa muy divertida. Ellos no utilizaban animales para carga, porque eh, éticamente estaba mal. ¿Mm? Era mucho mejor explotar a otro ser humano, pero sí, claro. éticamente <risa> para ellos estaba mal. ¿Mm? Y, y entonces esta cosmovisión de la diferencia y de... de de la diversidad, eh, sirvió mucho en, el, en, en aquellos tiempos donde el comercio era muy difícil de lograr y sin embargo podemos rastrear granos de maíz eh, mesoamericanos del centro de México en lugares tan alejados como Perú y podemos encontrar eh, restos de arcilla de, de Paraguay o de incluso de Ecuador en México. O sea, cuando la gente piensa que el sistema de comercio internacional es moderno,
2: es una mentira. No, el, el sistema de comercio no, no, no. Tiene, tiene muchos años. Es impresionante, claro. Oye, eh, bueno, dejando un poco el, el, este tema de, 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 de la cata y, y como la, lo, los tips antropológicos, como de dónde vino todo... Eh, podríamos pasar como, como al, al, al tema musical que, que siempre damos en el programa y que, um, bueno, en este caso es de un amigo eh, de ambos, ¿cachai? mío y Alexis, que es Matías Alarcón. Él tiene una banda que se llama Polvareda y ya tiene bastantes años ya. Eh, sacó, acaba de sacar esta semana, eh, estuvo en un en vivo por Zoom Hace nada, creo que, no sé si fue lunes, martes Y después eh, lanzó el, su nuevo single Y queremos pasarlo ahora en el programa pa para que ustedes lo escuchen eh, Igual es, es un blucero, es súper es blucero rockero, ¿cachai? Y es como una de las mejores eh, bandas de rock, rock blues que, que hay en Chile en este momento A mi gusto eh, nada, pues el, el tema se llama... Eh, Espera un poco. Se llama... Uf, mal. Dorado, Sueño Dorado. Eh, <risa> no, Delirio Amarillo de Polvarea es el single del año 2020. Así que nada, pues, lo, vamos, claro, lo vamos a escuchar y después vamos a comentar un poco y después volvemos con ustedes. I'm sorry.
0: Bueno, eso fue Polvareda. Qué fuerte. Qué
2: banda. buen tema, weón. Bueno. Bueno, Matías pone, weón. Bueno. Matías Leboni, weón. Bueno. ¿Cuánto, ¿Cuántos años ya lleva Polvareda, más o menos? Mira, Polvareda no
0: sé, pero Matías está por cumplir ya, yo creo que los 25 años de, de música seguida.
1: Uh -huh.
0: Porque me acuerdo que Matías partió en, en Enfermos Terminales quizás
2: antes incluso. No, antes, pues de hecho eh, nosotros tocamos con Matías en, en Pato Purific, en el tiempo del punk rock, tuvimos un grupo juntos, después Matías tocó en Nada de Público, o antes incluso de Pato Purific venía Nada de Público, después Pato Purific eh, con, conmigo eh, pues ya se salió un poco del hardcore eh, o, o siguió con enfermos Terminales eh, después estuvo también en esta banda clásica de Hielo Negro y en, eh, cuando estuvo en Hielo Negro ya él estaba con Polvareda, o sea, los primeros años de Hielo Negro, creo que él ya había tenido Polvareda antes
0: Sí. Es un proyecto que, que Matías siempre tuvo por lo, que, por lo que entiendo Aparte está haciendo una trilogía de álbumes eh, Perpetuo Blues eh, Perpetuo Uno primero antes de Perpetuo Blues Y eh, ¿Sí? según entiendo Por lo que me han dicho Está ya cocinado Perpetuo Rock Que es su próximo disco eh, Le recomiendo a todo el mundo que vaya y escuche a Matías Porque realmente es un tipo bastante Polifacético Sí
2: no, eh, clar claramente grandes influencias del punk rock del hardcore y después, bueno, siguiendo con el con el blues rock de, de, del grupo o, o más bien de la persona misma de Papo Blues ahí. Eh, él, como que cultivó esa línea, ¿cachai? Como blusera, roquera, que, que tenía Papo Blues y, bueno, el hijo de Papo, que es Loborne, creo que Loborne también eh, era. Eh, también seguía la, la línea de Papo. Y. Y nada, o sea, eh, experimentó con, con todo eso eh, hasta llegar a un estilo propio en el, en el cual ya puede ser completamente autónomo de, de cualquier tendencia, ¿cachai? Entonces... Eh, esa, esa es la idea de, de,
1: de Polvarea
2: ¿cachai? Anda en un grupo plus rock con mucha armónica es lo que le pone como el al al, al al tema, ¿cachai? O, o los temas que, que, que tiene. Y como, como decía Alexis, está sacando como la, la, la trilogía de álbumes y todo eso, que está bastante interesante. Así que Napo, eh, escúchenlo. Como dato curioso, eh, ¿hmm? quiero decir que en ese disco
0: toca un armonicista y que es el mismo armonicista que tocaba con Papu. Entonces vale mucho la pena darle la vuelta a ese álbum en especial.
2: Qué Oye, ¿y cómo, cómo logró contactar a ese armonicista? Porque, bueno, ¿cuándo para traerlo a Chile a grabar o fueron a grabar afuera? ¿Cómo, cómo fue ese tema? No, lo trajeron para acá. Ah, lo trajeron. Lo trajeron
0: para acá y era un hombre bastante adulto mayor, digamos. O sea, Tocaba en la banda de papo. Claro. Y si es, no me acuerdo, murió al poco tiempo después. Entonces es un recuerdo importante para el rock and roll argentino y para el rock and roll chileno.
2: Chileno, que, que hubo un crossover de, de armonicistas, de una banda legendaria, con una, una banda que siguió el legado de, de papo. Ahí. Así que nada, pues. Eh, denle una vuelta en Spotify creo que está todo el material y en Bandcamp también creo que, que tienen todo eh, ¿Cómo se llama el, el último tema que que, que, que escuchamos eh, que es lirio eh, Amarillo Delibio amarillo, claro, que eso es lo último pero busquen Polvarea y les van a salir eh, los discos de no sé, hace mucho tiempo ¿Cuándo empezaron? Más de 2015, claramente. Y otro dato friki, ya así
0: tirando toda la carne a la parrilla, muchachos, es que están por sacar el vinilo. Vinilo de real vinilo, vinilo bonito para la colección, así que es un buen momento de tener un vinilo chingón para su casa. Piénsenlo bien, manténgase atento a las redes.
2: Eso. Oye, y bueno... Eh, siguiendo con, con, con los temas como del programa eh, no, no sé si, si todos vieron a, eh, películas de Tarantino que eh, como, como me han estado llamando bastante la atención las películas de Tarantino que es como nuestro tema final, ¿cachai? para, para terminar el, el podcast, eh, hablar un poco de películas porque, bueno, la cerveza igual va relacionada con películas ¿cachai? Anda, Siempre, siempre te, te, al, al final de la curadera, siempre termináis una reseña de película o tiráis algún diálogo, ¿cachai? Y si el otro bueno entendió, puta, mala, pero si, si de repente onda te, te, te corresponde con eso, weón, es la zorra, ¿cachai? Y empezáis a hablar de la película, ¿verdad? Pero, mira, yo, yo tengo, no es una teoría, ¿cachai? En cuanto a las películas de Tarantino, pero a mi punto de vista, las películas de Tarantino empiezan con Bastardo sin Gloria, eh, Diango, y bueno, ahora la última que es Once Upon a Time in Hollywood antes de eso no, no existía Tarantino para mí siendo que yo las vi, ¿cachai? pero, pero no, no, no no había el, no me relacionaba con ellas, ¿cachai? como que no había un punto en, en que yo dijera, bueno, well, esta wea para mí es obra de arte para mí empezó con Bastardos Simple. no sé qué, qué dicen ustedes Cristóbal? Cristol.
0: Creo que está. ¿Qué, qué, bueno, ¿qué bueno es yo ese? les voy a dar mi comentario. Mira, yo voy a ser súper ¿Sí? sincero. Tarantino es un, es un artista a primer nivel. Se escucha. Pero, eh, ahora oh. estamos, Cristol. Pero su película, la última, eh, ¿Sí? yo creo que es la película que realmente tuvo por fin eh, el dinero suficiente para pedir a todos sus ya. amigos. Uh -huh. no, Esta vez no se quedó corto con nadie. O sea, invitó a todos sus amigos al rock and roll. Eh, es verdad una película de principio a fin entretenida, muy, bueno, muy bien contada y que realmente yo creo que fue a donde por fin pudo ser él, ¿no? darse el lujo de, de decir weá, ¿no? de decir la weá que se quisiera y no se tapó la boca y nadie le pudo tapar la boca porque ya tenía el sartén por el mango y las lucas. Entonces es una película sincera.
2: Mira, yo, yo encuentro que Juan Time en Hollywood eh... Tiene el estilo que él ha llevado siendo desde las últimas tres que te dije, de Bastaros sin Gloria, Diango, y la otra, que es que él toma la historia por el mango. O sea, eh, en Bastaros sin Gloria eh, tenéis el tema nazi, ¿cachai? Y él da un vuelco a, a que él pudo matar a Hitler. En Diango, da el vuelco a que él pudo hacer que un negro matara a los a lo esclavistas, ¿cachai? y en este caso, en el caso de la Time in Hollywood, él pudo hacer que los protagonistas que están ahora todos muertos, que son el Sharon Tate y sus amigos vivieran, ¿cachai? o sea, eh, dio vuelta a las situaciones dio vuelta los, los hechos históricos a, a que ahora o, o, o que se hayan desarrollado con total normalidad, ¿cachai? eso es como por eso me gustan eh, desde las últimas tres películas en adelante, ¿cachai? Antes Kill Bill para mí era una fantasía, ¿cachai? Era una, eh, un personaje que nunca existió, que se echó a hueones que tampoco existieron. Pero cuando el hueón lo llevó a hechos históricos y le dio el vuelco de tuerca al final, el cual logró el objetivo, ¿cachai? Que era, onda, ¿cómo habría sido la historia...? Con estos temas, ¿cachai? Con, con estos finales distintos, ¿cachai? Esa weá, puta, wea a mí me apasiona de, de, de las últimas películas de Tarantino. ¿Cachai? No, no, no sé qué opinan ustedes, hueá.
1: O
3: sea, no, yo, no, no, a mí, ¿sí? yo Tarantino lo, lo que más me impresiona es toda la sangre que ocupan sus películas y toda la muerte y toda la violencia que hay, yo me imagino que un, una pers cualquier persona que decida utilizar esos recursos es porque básicamente son los más fáciles para poder llamar la atención el sexo, la violencia so, andan por ahí y eso es lo que más recuerdo por lo menos de Tarantino y la película que más me gusta es la esta donde trabaja John Travolta con Pulp Fiction Pulp claro una de las más famosas de Tarantino me gusta me gusta que tenga por ejemplo que, a, que hayan varias historias eh, relacionándose en, en la película. eso le da variedad le da le da dinamismo Reservoir claro Reservoir eh, Dogs Reservoir Dogs sí, ¿no? no
1: sí Reservor perros Doxo. de reserva también sí, también
3: sí. la vi también me gustó y esos son anteriores a las que tú decías Paul? claro y Kill Bill aunque todos estos personajes y todas estas cosas no sean de verdad me gusta la fantasía me gusta que vuelen que salten incluso que que se note un poco que, que no saben ni moverse bien con, con los cables y todo esto saltando. Uh -huh. que no se ve natural. Incluso ese detalle que no se ve natural, los saltos gigantes. También me gusta la película. porque es una cuestión de mí.
0: A mí, como narrador, yo creo que su mejor eh, arma cinematográfica si me, si me es que es un gran narrador. O sea, el tipo te cuenta una historia y, y, y te la cuenta, ¿no? Y, y, incluso llegas a empatizar con los weones. O sea, Candyman. Llegan a Candyman, o sea, a Candyland, perdón Y, y es la tierra del
2: hacendado Igual, claro.
0: weón, te cae bien, ¿cachai? Sí A pesar de que es un hijo de puta
2: malparido
1: Sí <risa>
2: <risa> Esa es la idea, ¿cachai? Como, como de partida eh, Tú te relacionás con ciertos personajes ¿Cachai? Cómo te caen Y eh, lo mismo eh, Hubo un contexto histórico Que lo respalda, ¿cachai? Y eso es lo, lo que a mí por lo menos me, me cautiva más de este ahora de Tarantino, con el antes de Tarantino, ¿cachai? Como el quiebre que hubo y por qué él tomó temas históricos para seguir su carrera cinematográfica versus eh, antes la fantasía, ¿cachai?
0: Podríamos cerrar con esa frase maravillosa de Bastardo sin Gloria de me gustan los nazis con uniforme.
1: Claro,
2: porque obviamente que cuando terminara su labor de nazi, él se iba a sacar el uniforme, e iba a quedar como un hueón común y corriente, y eso él no lo podía permitir. <ríe> Entonces, por eso él le hacía la suástica aquí para que le quedara toda la vida la, la, la suástica en la. Y todo el mundo se que era. A los nazis con uniforme. Sí, está bien. Bueno amigos, vamos cerrando este eh, primer capítulo de la temporada número 4 espero que les haya gustado con los nuevos integrantes eh, Alexis y Cristóbal eh, seguiremos eh, dándole y entreteniéndolos en esta época de pandemia eh, obviamente catando nuevas cervezas y vamos a tener bastantes eh, <coughs> sorpresas con, con auspiciadores que que nos van a proporcionar sus cervezas para que atemos y sepamos un poco más de las cervezas chilenas porque en realidad igual hemos estado bastante centrados en cervezas como alemanas y de supermercado pero ahora vamos a tener como más nichos cerveceros, así que espérenos y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima chao que sea rock que sea rock chao